0: Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boek inhoudelijk wordt besproken. Wij praten met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan, van uitgevers en vertegenwoordigers tot promotiemedewerkers, boekhandelaren en drukkers. Ik ben Shanna. En ik ben Tessel. En vandaag praten we met Meertes Spiteri. Even een kleine
1: introductie. Na een uh, studie Nederlands en een master redacteur-editor kwam je als stagiair terecht bij Kluitman, waar je uh, het imprint imprintplossum boeks op kon richten. Ik bleef ook nog voor Kluipman werken en ondertussen klom je op tot uitgever. En uiteindelijk kocht je Blossom Books uit en ging je zelfstandig met een uitgeverij verder. Inmiddels heeft Blossom Books al heel wat successen gekend en heb je een groot fonds. Uh, we gaan het daar straks uitgebreider over hebben natuurlijk, maar eerst tijd voor onze nieuwe rubriek. Wat lees jij nu? Ja,
2: en welkom. allereerst. welkom. Ja. Anders ja. Ja, springen we er gelijk zo in. Ja. Uh, ik ben uh, momenteel nog een boek aan het lezen dat heet As Long As The Lemon Tree Grows. Dat uh, heb ik een pre-empt opgedaan, voordat ik het überhaupt helemaal uit had. Dus ik ben het nog steeds aan het lezen en mijn pre-empt is gelukkig wel geaccepteerd. En het is een verhaal over de Syrische burgeroorlog. En, uh, van een meisje van 18 die daar medicijnen studeerde. En toen brak de burgeroorlog uit. En aangezien er veel te weinig artsen waren, was ze na een jaar medicijnenstudie... Gekwalificeerd oh, wow. om amputaties en weet ik veel wat allemaal te doen. Dus je volgt haar in het leven in Syrië en hoe erg het is. En ook haar hoop om via een boot naar Europa te kunnen vluchten. Maar wat betekent het op je, om je land achter te laten? En uh, het is heel heftig. En hartverscheurend en vreselijk. Maar ook heel hoopvol. Ondanks alle ellende zit er toch heel veel liefde in het verhaal tot nu toe. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar het is, het is wel heftig. <lacht> ja. Maar... Uh, Linda, onze redacteur, heeft het ook gelezen. En zij heeft ook vrijwilligerswerk gedaan met Syrische vluchtelingen gezien. En we hadden allebei zoiets, dit willen wij zo graag uitgeven. Dus toen heb ik een pre empt gedaan. En het is ook in alle landen tot nu toe of gepre empt of met een enorme veiling verkocht. Ja. En het wordt een beetje vergeleken met De Vliegeraar uh, ja. of De Bijhouder van Aleppo. Maar is het dus ook een boek dat gericht is op... Een jonger publiek. Nou ja, het is, ze, ze, het is eigenlijk in eerste instantie zeiden ze dat het een young adult was, maar omdat het ook ja, op die, met die andere boeken vergeleken wordt, zeiden dus ze: We hopen dat je als uitgever ook de wat meer volwassen lezer kunt aanspreken. Uh, dus ik denk dat het echt zo'n, ja, misschien een beetje uh, de jongen in een gestreepte pyjama, waarvan. Ja, dat iedereen, ja, dat het, iedereen leest. het leest, maar omdat de hoofdpersoon 18 is zou je het heel goed voor jongeren uh, op de markt kunnen brengen. Maar ja. ik denk dat wij het wel veel breder zullen brengen. Maar ja, ja het, is, het is echt heel heftig en gruwelijk, maar ook heel mooi.
0: Ja, ik ja. vind het interessant, Zeker. En wat, wat voor boeken lees je als je jezelf zou moeten typeren als lezer?
2: Ja, het vervelende is dat ik dus bijna geen tijd werk. meer... Ja, je leest dus alleen maar voor werk. En als het niet... ...iets is wat ik voor Blossomboeks uitgeef... ...dan is het bijvoorbeeld wel iets waarvan... ...waar een enorme hype omheen is... ...dat ik denk, goh, ik moet toch weten wat er, wat, wat er zo speelt. Maar ik heb dus wel een abonnement op Storytel... ...om als ik hierheen fiets of waar dan ook... Uh, ...naast de podcast die ik luister... ...dan ook nog een boek te kunnen luisteren. En dat doe ik wel altijd voor mezelf. Uh, maar ik hou zelf... Als ik, dan, ik hou van, erg van historische verhalen historische romans. Ja, ik had laatst Het Hoge Nest geluisterd. Oh ja, die zo heb ik ook geweldig. geluisterd. Ja, <laughs> echt zo tof. Uh, ik heb heel veel van Arthur Chopin gelezen. Dat ja, vind ik eigenlijk gewoon heel fijn. Maar ik ben heel erg fan van het boek van de correspondent. Um, dat is niet te zeggen hoor. <laughs> ja, nee, het is zo. <laughs> <laughs> en... Um, zo maar het voordeel van werken bij de Moment, Er komen maar vier boeken uit.
0: Dus dan heb je heel veel ruimte. Ja, precies, om ja. heel veel andere dingen te lezen. <laughs> te lezen. Ja, en ik was
2: dus zo gefascineerd door het succes van de zeven zussen. Dat ik op een gegeven moment dacht. Ik wil gewoon. Ook al is het niet binnen mijn genre. En zou ik normaal gesproken niet heel snel zo'n enorme hype van een, van een andere doelgroep oppikken. En nu dacht ik, ik wil gewoon. Al lees ik maar één boek. Ik wil weten wat het is. En ik vindt er van alles van, maar het is ook zo verslavend. Ik kan gewoon niet, ik wilde meteen door, dus dan ben ik meteen tot ik weet niet veel, deel, tot deel, wat is het, zes of zo, had geluisterd. Oh, je en hebt het, het is, allemaal geluisterd? Ja, oh, en het proper. is allemaal hetzelfde trucje. Ja. ja, ik heb ook het eerste <laughs> boek gelezen uiteindelijk.
0: Ja, maar, maar het werkt zo van, goed. Ik moet weten waar het ja. over gaat. En nog
2: steeds denk ik, ja, ik, heb toch wel, ik wil toch wel weten hoe dat afloopt. Ja.
1: Ja. Ja. ja, misschien moet ik er dan toch ook maar een keer Ik heb nog boeken liggen van een vriendin die op bezoek was. En ze niet
2: alle drie die pillen mee terug kon nemen naar Nieuw-Zeeland. Dus ja. Ja, <laughs> het is gewoon het een briljant concept. Weggen. Het ja. werkt gewoon zo goed. Ja. Daarvan denk ik ook, je kan ervan vinden wat je wil. Maar ze heeft gewoon iets briljants neergezet. En mensen lezen. En, ja, en mensen lezen. Dus ik denk dat we vooral daardoor... Ja, het is gewoon, ja, het is gewoon echt heel knap. Mm -hmm.
0: Zeker, ja. Ja. En je, 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 je zei net van je luistert dus vaak. En, en voor je werk lees je dan vooral van papier of lees je e-books? Nee,
2: e-books. Ja, ja. Je, je ja, je krijgt het toch digitaal binnen. Zijn, ja. En voor het bestaan van de e-reader, toen ik nog bij Kluitman werkte, dan moest je het dus echt printen. En dan zat ja. je met zo'n pak papier en dan het ontslaan. Dus ik ben blij dat er nu alles op een e-reader kan lezen. Maar het neemt dus wel een beetje het ganot weg van met een boek lezen. En dat, dat heb ik eigenlijk bijna nooit meer. Ja. 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 Gek wel als je toch binnen de boekenwereld werkt. Ja. Ja.
0: En uh, Tessel, wat, uh, wat ben jij nu aan het lezen? Wat ben ik
1: aan het lezen? Um, nou, ik heb eigenlijk net een boek uit. Dus ik ben nog niet per se in iets nieuws uh, begonnen. Bovendien, dat ik kan zeggen dat... voor onze boekenclub uh, Hannah Aagant oh, ja. aan het lezen zijn. <laughs> ja. Uh, wat erg ambitieus is. Maar het uh, gaan ja, we dit eens... is één hoofdstuk per, per keer dat we afspreken. Oh, ja. oh, <laughs> we werken onze gestaag doorheen. Maar ik heb net uh, Song of Achilles van uh, Madeleine Miller gelezen. Oh ja. Dat was wel... Uh, ik hou heel erg van de hervertellingen van mythen En dan liefst een beetje feministische ja. tintje erbij. Dus dat is uh, heel
0: fijn. Ja. En jij? Ja, ik was net uh, begonnen in het boek uh, Ooit aten we dieren van Rowanna van Voorst. En uh, nu ben ik me heel erg schuldig aan het voelen als ik iets van uh, zuivel eet. Want het gaat dus over... Hoe verschrikkelijk de bio-industrie is. En, yeah. uh, dat, nou ja, ik was al gestopt met vlees eten, maar dan denk je van, nou oh ja, maar een plakje kaas, dat kan toch nog wel. En dan zit ze, ja, maar alle, alle um, stiertjes, die worden meteen naar het slachthuis gebracht, want dat is een restproduct van de melkvee-industrie. dan denk, ik. oh nee. Echt? Ja. ja. Oh. ja. <laughs> Moet ik het ook lezen? Ja. <laughs> ja. Dus um, ja, het is wel een impactvol boek tot nu toe, yeah. uh, ondanks dat ik pas de eerste 50 pagina's heb
2: gelezen. Maar daar hou ik dus wel van.
0: Ja, het is ook echt goed geschreven. Het is echt leuk. Ja, het Leuk klinkt gek nu wat ik net heb. Ja, ja. Het dat ik heb. Maar het is gewoon heel toegankelijk. En ja. ze neemt je echt zo mee in de, ja, de ontdekkingstocht die zij zelf heeft gemaakt. Ja, nou ja, wat dat betreft ook best wel een uh,
2: correspondentig boek. Misschien. Ja, ik ben ook echt aan de lopende man tegen mensen aan het zeggen... Ja, maar ik las in hoe gaan we dat uitleggen? Nou ja. En dan kom ik met dingen. Dus dat kan met dit boek dan ook. Ja, precies. Daar zit stof aan. Je een beetje uh... wijs kan over doen. Ja.
0: Ja. Ik wilde ook trouwens nog even zeggen voor de, voor de luisteraars: als je denkt, jongen, wat, wat was dit gesprek goed te horen? Wat geweldige audio kwaliteit. Ze we hebben nieuwe microfoons. Op. Ik ben heel trots op. We moeten het nog wel even monteren en dan zien we het wel. maar Laten ja. we hopen dat het goed komt. Ja, anders knippen we dit er gewoon weer uit. Maar ja, laten we dan misschien even het hebben over waarvoor we, waarvoor we hier zijn. Namelijk dat jij gewoon... ja, We hadden het er in de auto nog over dat we eigenlijk best wel onder de indruk waren... van als we jouw cv zo oplezen... <laughs> Namelijk dat je op vrij jonge leeftijd eigenlijk losse Boeks, als we het allemaal goed hebben begrepen, hebt opgericht. En, uh, dat, ja, en vervolgens dus ook uh, als bedrijf hebt kunnen starten. Dus we waren eigenlijk heel benieuwd of je daar misschien wat meer over kan vertellen. Hoe dat, ja, hoe dat allemaal is gegaan toen.
2: Ja, kijk, ik was toen stagiair. En uitgeverij Kluidman was echt uitgeverij voor serieboeken of voor lezers tot 12 jaar. En de directeur zei toen: We willen graag de lezers langer vast kunnen houden. Hij wilde graag een imprint voor lezers. Ja, voor Young Adult. Wat toen echt heel erg opkwam. want ja. je, nou ja, Ik denk dat dat een beetje zo vlak voor Twilight was. Of misschien met Twilight. Maar toen was het nog niet echt als een leeftijdscategorie aangeduid. Maar je zag wel dat er zo iets aan het verschuiven was. En toen was de redenatie daar. Jij bent het jongst. Dus jij weet vast wel wat jongeren willen oh, lezen. Dat was gewoon eigenlijk het idee. Ja. Dus toen mocht ik me daar een beetje mee... Bemoeien en ik mocht een naam verzinnen, en, en het was nou ja, doe allemaal mijn ding. Hoeveel uiteindelijk... was je toen? 24, 24. Oh. denk ik. Maar ik werd gewoon super vrijgelaten. Dus het mm -hmm. was ook niet dat ik heel goed was in wat ik deed, maar het was gewoon, ja, jij bent, dit is jouw project. En toen uh, stond dat, en toen was mijn stage afgelopen, en toen dachten ja, nu hebben we een imprint, maar wat gaan we er eigenlijk mee doen? En toen werd ik teruggevraagd om ervoor te zorgen. Ik had allemaal social media en zo opgezet, om dat dan nog in leven te houden. En mm -hmm. eigenlijk. Ja, is toen een balletje gaan rollen. En als je dan toch op een gegeven moment alle boeken moet acquireren. Ja, dan... Maar was dat
0: ook wel vanaf het begin zo? Dat jij ook mocht meebeslissen of beslissen welke boeken er uitgegeven
2: werden? Ja, had, eigenlijk of... besliste ik alleen oh. welke. Ja, dan moest ik wel <laughs> tegen de uitgever zeggen. Van nou, ja, ik weet niet. Het is allemaal best wel vaag ook gegaan, denk ik. Want ik moest gewoon zorgen dat er ongeveer twaalf boeken uitgegeven werden. Maar ik... Ik kreeg geen budget of zo, weet je wel. Ik moest gewoon ja, dat in leven houden of zo. Maar hoe, hoe begon je dan? Ja, weet ik ja. We tijdens 2024. 24. Mijn... Nee. En ze zeggen, hier is een uitgeverij. Nou Legt ja, ik mocht tijdens mijn stage, want dat was... Dat, kijk, dat is al wel, wel echt elf jaar geleden. Dus dat waren de rijke dagen misschien wel van de uitgeverij. Of ik weet niet of het toen al armer was dan daarvoor. Maar toen mocht ik nog als stagiair mee naar Frankfurt. Dus ik had dat al een keer meegemaakt. En toen... Had ik dus al heel veel catalogie gezien en boeken opgevraagd. Nou ja, en dan ga je dat lezen. En dan, ja, dan, dan werd me uitgelegd hoe een calculatie werkt. En dan ga je calculeren en dan denk je, oh nou dit kan. En dan zeg je, mag ik een bol doen? juist ja, goed. En dan wordt er wel meegekeken. Ja, ik weet niet. Je rolt er gewoon vanzelf een beetje mm -hmm. in. En het was wel zo dat... Toen moest ik de eerste keer een omslag begeleiden. En de productiemanager, die was toen een beetje zo van... Hey, je werkt hier toch al zo lang. Hoe kan je nou deze fout maken? Ik zei, ik werk hier helemaal niet lang. Ik heb dit nog nooit gedaan. Want oh, ik ja. was dan vergeten... Er was een katern bijgekomen of zo. Dus ik was vergeten aan de vormgever door te geven... Ja, dat de rugdikte oh, was ja. veranderd. Dus het lag al bijna drukker met de verkeerde rugdikte. Ja, dat vind ik echt volkomen begrijpelijk. Ja, maar het, ja, dus dan doe je dat een keer en vervolgens ging dat zo. Ja. Maar ik had, ja. Maar jullie richtten
0: je wel echt vooral dan dus alleen maar op uh, vertaald werk? Of?
2: Ja, toen wel. En er, en, want toen was het ook. Toen was schrijven voor jongeren ook nog niet echt zo'n enorm ding. En je merkte wel dat er toen wat volwassenen waren die wilden voor jongeren schrijven, maar die gingen dan heel kinderlijk schrijven. Nee. En je kreeg. Kinderboekauteurs die dachten... ik ga ook wel voor volwassenen... maar dat was het dan ook net niet. En veel... er waren natuurlijk al auteurs... maar die zaten al bij gevestigde uitgeverijen... waarom zouden die naar zo'n nieuw imprintje gaan, zeg maar. Mm -hmm. Dus er was heel veel vertaald. En dat is pas de laatste jaren... zijn we steeds ja. meer Nederlandse auteurs gaan uitgeven. Want je moet eerst wel, denk ik... een naam opbouwen... voordat voor Nederlandstalige auteurs zich ook bij je willen aansluiten.
1: Ja, en ondertussen heb je, ben je ook nog gewoon bij Kluitman. Blijf werken, heb je ook nog andere dingen of richtte je, je vooral op Blossom Books daar?
2: Uh, nee, toen deed ik ook de redactieprocessen van de boek, of de, de redactie eigenlijk van de boek voor 10 plus. Uh -huh. Maar bij, kijk, ik moest voor Blossom Books deed ik alles. Dus de acquisitie, het redigeren, de marketing. Ik, zeg maar, ik was gewoon een eilandje ja, daar. Jij was um, Blossom Books. Ja. ja. Dus er was niet heel veel tijd om er nog heel veel naast te doen. Ja. ja. Maar wel nog wat 10 plus boeken heb ik daar gedaan. Ja, ja. oké.
0: Okay. En toen uiteindelijk ben je, af, of ja, ben je zelfstandig geworden. Hoe, hoe is dat gegaan? Of, en waarom wilde je dat? Want ik kan me ook voorstellen dat er voordelen zitten aan.
2: Ja, nou, ik wist eigenlijk niet eens dat ik dat per se wilde. Ik had wel een keer... Ik mocht dan ook altijd met de directeur mee naar uh, van die innovatiedagen en zo. En toen Oscar van Gelderen van de bouwschool. Die zat daar een keer op het podium, was toen... ...uitverkozen tot uitgever van het jaar. En toen was ik 25 of zo. dacht ik, ooit wil ik daar zitten. <lacht> um, en hij zei toen, ja, ik snap niet waarom ik hier zit. Ik ben al zo'n oude lul. En uh, er de, waarom zitten de jonge hier niet? En dan voelde ik me zo aangesproken dat ik dacht, oh, ik wil dat. Maar verder wist ik helemaal niet, had ik geen doel of zo. Behalve dat ik een keer daar op dat podium wilde zitten. <lacht> maar de directeur die kwam op een gegeven moment naar me toe. Die zei, ik ga bijna met pensioen. En dan ga ik alles verkopen... Ik kan Books aan jou verkopen als je wil. Of het gaat mee zeg maar in de grote bulk. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb een aantal keuzes. Of ik ga onder een andere directeur werken aan Books. Maar ik had heel veel vrijheid gekregen. Ik mocht echt ik mocht zoveel zelf doen. En ja. ik, ik, je wist ja. niet hoe dan de toekomst zou worden. Of ik zou weggaan en bij een andere concurrerende uitgever... binnen hetzelfde leeftijdscategorie blijven werken. Maar dan zou ik dus... Ik had al zes jaar bezig met Blossomboeks opbouwen... Dus dan zou ik ergens anders dat weer een soort van te proberen ten gronde te richten of zo. Nee. Zo voelde dat dan, dat dat dan niet naast elkaar ja. kon zijn. Maar dat je dan, dan ga je je concurrent van mijn eigen baby. Of ik dacht, oké, okay, ik ga het doen. En ik had echt geen idee, maar ik dacht, ja, dat was dan voor mij eigenlijk de enige optie. En ook omdat ik een filosofie heb dat je eigenlijk spijt moet hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan de dingen die je niet hebt gedaan... En ik wilde gewoon niet dat het, zo, dat het zou voelen als... had ik überhaupt maar ja. geprobeerd of, of het kon en of het zou lukken. Ja. En, um, en toen ga je investeerders zoeken en ik had echt geen idee. En een bedrijfsplan schrijven. En ik heb allemaal van die boeken gekocht. Hoe koop je een bedrijf? Weet je wel, dat soort dingen. Oerzaai. Ja, en ja, toen was het gelukt... En nog steeds dat iedereen zei van... Nou, waarom zou je daar je geld in stoppen? En er is zoveel mensen die geloofden het niet. Of die, dat het slim was. En die hadden er geen vertrouwen in. En ik dacht alleen maar... Hoe meer jullie zeggen dat dit... ...de domste beslissing is die ik ooit kan maken... ...hoe harder ik mijn best ervoor ga doen... ...om er wel voor te zorgen dat ik in ieder geval... ...het kan kopen en dan zie ik daarna ja. wel weer verder. Ja. Ja. Maar
0: het klinkt dus ook dat als... ...als het niet dat uh, aanbod was gekomen... ...dat je misschien gewoon nog...
2: ...daar bij Kluitman had gezeten. Of... Ja, dat denk ik wel. Ja, als de directeur niet met pensioen nee, was ja. gegaan of zo. Ja. Zo, de, zo kan het lopen. Ja, en misschien dat ik wel... Uh... Je snelt dus naar buiten met wat aantekeningen ja. onder de arm. Ja, nee, maar je moet... Ik denk dat ik... Ja, ik heb gewoon echt mazzel gehad. Had, want ik zou eigenlijk niet eens stage gaan lopen bij Kluidman. Ik zou stage gaan lopen bij Uitgeverij de Fontein. Maar daar ging toen iemand met zwangerschapsverlof. En toen moest er ineens een maand voordat mijn stage begon of zo... moest er een nieuwe stageplek gevonden worden. Ah ja. En toen kwam ik bij Kluidman terecht. Ja, het is... Als ik daarover nadenk, denk ik... Huh? Het is zo raar allemaal. Ja. Maar volgens mij is het heel goed uitgepakt. Ja, ja tot... Ja. Het is uh, nog geen spijt van de dingen die je wel hebt gedaan. Nee, maar nu... Kan ik dat redelijk oké okay zeggen. Maar er zijn echt wel momenten geweest. Dat ik dacht waarom heb ik dit ooit gewild. Het is, het is zo zwaar geweest. Ja. Ik had wat, was dan,
0: wat, 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 wat was er dan zwaar? Ik kan wel dingen
2: verzinnen. Maar... Nou sowieso. Nog zoiets. Ik hoefde eigenlijk bij Kluitman. Nooit echt financiële verantwoording af te leggen. Ik had nog nooit begrotingen gemaakt. Ik had wel eens calculatie gemaakt. Maar, en ik moest dan wel laten zien wat ik dacht te gaan verkopen in een jaar. Maar als ik het niet gehaalde, dan... Ja, oké, okay, je hebt het niet gehaald. Ja. Ja, het was niet... Ja. En ik hield niet... Ik, ik was niet opgeleid om dingen bij te houden en daarop te sturen of zo. Ik weet niet. Ja, ik, ik, dat, dus... Toen was ik eenmaal begonnen en ik weet nog zo goed de eerste dag dat ik mijn eigen uitgeverij had. En we zaten in een ander pand dan nu. En ik zat daar en ik dacht, ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. <laughs> en we hadden toen een stagiair, Fleur, die werkte hier nu als marketeer. Die zei, ja, maar misschien moet je gewoon gaan doen wat je altijd deed. Ik dacht, oh ja, oké. Okay. Dat, dat weet ik wel. Maar ik, ja. er waren zoveel dingen die ik niet snapte. Ook, en ik had twee aandeelhouders. En gelukkig zijn die heel erg... Ja, ik ben echt heel blij met mijn aandeelhouders. Maar die hebben ook echt wel wat met me te stellen gehad. Want ik moest financiële rapporten aanleveren. Ik had geen idee, weet je wel. Ik leerde pas eigenlijk een paar jaar later dat je als je... ...iets gepresenteerd heb... ...dat je dan je maand voor, zeg maar, in de boekhouding moet sluiten... ...en dan gewoon alles wat er binnenkomt... ...op een nieuwe maand moet boeken, weet ik veel. Ja, dat soort dingen... Wist, ...dat wist ik <laughs> gewoon allemaal niet. Ik deed maar wat. Ja. En... Ja, dan maak je ook wel fout en dan ga je wel op je bek. En, en heb je wel eens overwogen om dan iemand in te huren...
0: die dat deel uh, kon doen, zodat jij je op de andere dingen kon richten? Of was je ja, gewoon toen geen ruimte? Maar,
2: ja, natuurlijk wilde ik dat. En dat zeiden ook mensen, je moet mensen inhuren. Maar elk, elke euro die we uitgaven, was er één te veel. het eerste ja. jaar, ik had mijn inschattingen die ik had gemaakt... van hoeveel geld we zouden verdienen, maar ook hoeveel we zouden uitgeven... waren totaal verkeerd. <laughs> dus dan zie je de bankrekening al heel snel steeds lager worden. En elke, elke cent... die er dan gestort werd door CB... dacht je, oh, er is er weer één. En dan moest ik... alle rekeningen betalen. En dan was het meteen... echt binnen 10 minuten was het weer op. En dan moest je dus... ja, dat hebben jullie vast wel eens gehoord, maar CB betaalt maar twee keer per maand. Dus dan zit je dus... veertien dagen te wachten... tot je weer geld op. Ja, het was vreselijk. Ja, het
1: heel erg lang. Ja.
2: Oh, en dan wilde je zo graag mensen betalen... en dan lukte het niet. En nou, daar heb ik echt nachten van wakker gelegen. Hm. En dat soort dingen... dat gaat pas beter... Als, het, ja, als je en je bedrijf beter kent. Want na één jaar denk je, oké, okay, dat was één jaar. En dan twee jaar, tweede jaar kan je daar wat meer op sturen. Maar dan nog steeds denken, ja, was dat toeval of ja. niet? Eigenlijk pas na het derde jaar kan je zeggen... Oh, nou, nu kan ik een soort van patroon gaan zien. In het vierde jaar heb je het gevoel dat je het snapt. En ja. dat je weet waar je mee bezig bent. En we zitten nu in het vijfde jaar. En nu gaat het me pas makkelijk af. Ja. Dat
1: hoort wel eens. It takes five years to ja. start a business.
2: Yeah. Ja, en dat is echt. Dat zei ook iedereen tegen mij. Het duurt vijf jaar. Maar als je dan in je eerste jaar zit... Ja. Dan denk je, nog vijf jaar. weet je? je, je hoe vol, kan ik dit yeah. volhouden? En dat je denkt, dit gaat nooit lukken. Iedereen had toch gelijk. Weet je wel. Maar dan elke keer doorgaan. En dan hield ik altijd in mijn achterhoofd. Er is zo'n gezegde. Dat zegt, over weet ik veel... Uh, als je het hardst wil opgeven... Dan ben je dichtst bij je doel. Zoiets. zoiets. Okay, yeah. Dan dacht ik elke keer... Is dit dan het moment dat ik eigenlijk het hardst wil opgeven? Dat betekent dat ik er dan dus bijna ben. Nog heel even doorgaan. Ja. We hebben in 2019 voor het eerst in de bestseller 60 gestaan. Met Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Mm -hmm. En vanaf toen merkte je eigenlijk wel dat het beter begon te gaan. En dat je denkt, oh, we hebben een keer een boek wat heel vaak herdrukt wordt. Dat is ja. natuurlijk ook ja. fijn. Ja. Dat is ja. En toen kwam ja. de structuur...
1: Ja,
0: dus Planner. junkie planners en zo.
2: Ja. Ja. en
0: demoniën doet het volgens mij ook heel goed. Hoor.
2: doet het heel goed. Ja, die is ook al inmiddels al heel vaak herdukt. Dus toen kwamen er ook dingen waarvan ik nu denk: hè, huh? dan zit ik weer een soort van achtste druk aan te vragen van iets. Ja. En dat, is, dat ja. is gewoon ineens heel fijn. Dat ik denk: hoe, hoe ben ik hier gekomen eigenlijk? Ja,
0: ja want inmiddels uh, zitten jullie, hoeveel, ja, we hebben niet geteld op de website, maar we zagen zeker zes, zeven foto's van medewerkers.
2: Ja, we hebben nu. Ik begon dus met mezelf en één redacteur, de rest waren stagiairs. En nu heb ik een online marketeer, gewoon een marketeer, een ondersteunende medewerker en een redacteur. En er zijn nog drie mensen die voor ons inpakken en. En schoonmaken en uh, dat zijn uh, studenten en scholieren. Want jullie
0: hebben ook een eigen webshop. Ja. En, en wat doen jullie dan? Uh, want de boeken moeten natuurlijk ook uh, gecorrigeerd en gemaakt. En, en het zijn ook echt niet copy paste boeken die jullie maken. Uh, hebben jullie dan freelancers daarvoor die uh, productie en zo doen? Of doen jullie dat zelf?
2: Uh, nou, productie doe ik altijd zelf. Ik heb ook me vaak afgevraagd waarom daar in bedrijven een apart persoon voor is. Maar nu we wat meer boeken doen, begin ik het wel te <lacht> ja. snappen. Dan denk ik, oh ja. Er zijn heel veel dingen dat ik leuk vind om zelf te bepalen. Welk papier gaat erin? Wat voor omslag komt er? Weet je al dat soort dingen. En uh, als er Nederlandse manuscripten zijn, dan lees ik altijd één versie. En Linda, de redacteur, leest altijd één versie. En vertalingen wordt eigenlijk helemaal uitbesteed. Dus de pers klaarmaken en de drukproef. Uh, tegenlezen doen we wel weer in binnenhuis, maar dat doe ik eigenlijk allemaal niet meer. En begeleiding van Nederlandse auteurs hebben we nu voor het eerst één project uitbesteed. Maar verder doen we dat eigenlijk ook helemaal intern. Mm -hmm. Dus als er meer Nederlandse auteurs bij gaan komen, dan moeten we ja. echt ook weer extra op de redactie maar... nee, als verkoop
1: binnen en buitendienst
2: en... de verkoop uh, wordt geregeld door New Book Collective. Dat is een ja, dat kennen jullie eigenlijk wel denk ik, ja, maar, maar... Het is... misschien alsnog handig om uit te leggen voor de Het is een, um, een bedrijf die de verkoop op uh, de vertegenwoordiging doet naar voor kleinere uitgeverijen en zelfstandige auteurs. En als beginnende uitgeverij is dat perfect, want er, dat is ook weer een hele kant ja. van, van het bedrijfsleven waar ik dacht ja, pff, geen idee, kortingen onderhandelen en zo. Ik weet niet eens ik wist wel dat het ongeveer ja. Gemiddeld dan 45% is als je over een jaar kijkt naar maar ja, wie dan wat krijgt. Weet ik veel. Dat, uh... ja. Ja.
0: Die stafels en dat soort ja. dingen. Ja. En we uh, lazen ook dat jullie in 2017... Toen was Querido Kind voltallig uh, opgestapt bij Querido. Of, ja, bij single uitgever ja. Ik weet niet precies hoe. Bij WPG.
2: En toen heb, heb, hebben jullie dat overgenomen... Nou ja, ik, ik heb het niet echt overgenomen, want er waren gewoon 160. Waren het er 160? Nou, heel, nee, niet 160. 60 denk ik. Ik weet niet meer. Heel veel auteurs waren er ja. Ja, niet uitgeversloos, waren niet ja. werkloos, maar wel uitgeversloos. Maar ook echt grote namen. Ja. En er waren zes dat was zeg maar zes mensen werkloos. Mm -hmm. En mijn aandeelhouders die hadden dat ook gezien en ik had dat ook gezien. Ik dacht, dat kan toch niet? Waar moeten zij dan heen? Dus toen heb ik, ben ik gaan praten, zei ik, ja, jullie kunnen onder ons een imprint oprichten. Uh, uitgeverij Emanuel werd dat. Zodat in ieder geval de auteurs... verder konden... Mm -hmm. met waar ze gebleven. Ja, het was en heel het...
0: abrupt gebeurd ook, toch?
2: Of? Ja, er ik weet... Er, er was een soort geschil ontstaan... bij WPG, maar daar weet ik het bijna niet meer van. Dat kan je vast nog wel terugzoeken... als je het ja, gaat... Ja. En toen hadden ze in ieder geval weer een plek. En dan vrij snel... Daarna, nou niet al, toch wel een paar maanden... toen was er iets opgelost tussen Single en WPG, geloof ik. En toen heeft Single het over kunnen kopen van ons. Maar alles waar we mee bezig waren. En, ja. Ik zie mezelf niet echt als... Ja, ik ben nooit hun uitgever. Ik heb gewoon ervoor gezorgd dat ze door kunnen gaan met het werk wat ze deden... Maar... En wat was er dan nodig? Want dat is voor mij.
0: Want wat? Uh, waarom hadden ze dit dan bijvoorbeeld nodig om verder te kunnen gaan ten opzichte van dat ze gewoon zelf
2: zeiden: nu zijn wij een uitgeverij. Ja, je, ja, je, je kan, ja, je hebt best wel. Je hebt natuurlijk, ja, het gaat om de kleine dingen als geld en investeerders die projecten kunnen voor als een aansluiting bij het Centraal Boekhuis... en om ISBN-nummers aan te vragen. Dus je hebt eigenlijk ja, je hebt meer nodig dan je denkt. Je kan, die mm -hmm. die zijn met z'n zessen. Dat waren ook geen ondernemers die de wens hadden... om met z'n zes een uitgeverij te starten. Ik ja, dacht, ja, precies. we vinden boeken maken heel leuk... maar de rest mag iemand anders doen. Ja, ja.
0: ja oké, okay, dan ja.
1: is het iets beter. Nou ja, ik weet nog dat ik dat, ik dat las op boekblad of zo. En dacht echt, oh, wat stof
2: dat je dat gewoon eventjes zomaar doet... Ja, het was wel echt een heftige periode. Want we was echt net begonnen. En wat ik net al vertelde, dat was ook nog echt in het begin. En dan heb je al amper enig idee. En dan is er ineens, zijn er zes mensen bij. Ja. Dus ik vond het ook heel fijn dat het... Nou ja, heel fijn dat het klinkt alsof ik er vanaf wilde. Maar ik vond het, het was gewoon een mooi verloop hoe het ging. Ja, dus het was eigenlijk de,
0: het was fijn dat jij ervoor kon zorgen dat ze weer verder konden gaan. Maar het was ook niet vervelend dat, het daarna weer, dat ze daarna weer bij de...
2: Nee, uh, nee dat heb ik nooit zo, uh, als, ik heb het nooit echt als, als een enorm verlies gezien. Zeg maar van, oh shit, nu ben ik ze allemaal weer kwijt of zo. <laughs>
0: Ja. ja, en ik snap ook wel dat uiteindelijk... is het ook goed om een focus te hebben of zo. Van wat, ja. je, wat je het belangrijkst vindt waar, ja. je, waar je heen wil. Ja,
1: en dan is het natuurlijk ook de vraag... hoe groot wil je eigenlijk uiteindelijk worden? Want
0: op zich is er
1: niks mis
2: mee... met een niet al te grote uitgeverijen nee, Ja. Voor mij, het was echt wel een enorme stap ineens. Ja. En ik vind het heel tof dat het, weet je, dat het zo is gegaan. En ik ben er nog steeds heel trots op... dat, dat we dat hebben kunnen doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor Blossomboeks beter is geweest... dat we ons daarna weer hebben kunnen focussen op de rest. Ja. Mm -hmm. Want ik heb nog heel veel ondersteunend werk. Ook toen zelf, Ja, we hadden toen... Gewoon één editeur en één marketeer. Dus ik deed enorm veel zelf. Maar als je dan ineens ook alle administratie van zes personen erbij moet ja. doen en zo. Dan, dan kom je bijna niet meer aan de andere dingen nee, toe.
0: Precies. Ja. Ja. Ja, misschien moeten we het dan ook even hebben over waar het om gaat, namelijk het fonds. Want wat, ja, jullie hebben, als als wij zaten te kijken, hadden we het idee dat jullie eigenlijk een soort van twee lijnen hebben. Dus heel veel, uh, meer fantasy, young adult, achtig Ja, nou ja, dat zijn heel adult boeken natuurlijk. Maar uh, en uh, meer ja, wat we net ook al even noemden van de Structuur Junkie. Mm -hmm. Een reeks met boeken over mentale gezondheid. En, ja, en, en dan bijvoorbeeld dus, ja, meer die damn honey-achtige mm -hmm. dingen. Uh, dus we waren eigenlijk wel heel benieuwd van... Nou ja, hoe kies je wat je wil uitgeven? Wat is leidend? Of heb je dus ook heel erg voor ogen van nou, nu? Hebben jullie natuurlijk die klassiekers erbij. Van we willen deze drie lijnen. Of uh, gaan jullie meer te werk van dit vinden we vet. Dus dit willen we hebben.
2: Nou ja, we zijn natuurlijk in onze DNA, in hart en nieren. En ben ik. Een young adult uitgever. En dat is Blossombox ook altijd geweest. Maar op een gegeven moment kwamen er boeken voorbij. Waarvan ik dacht, ja dat past dan net niet bij ons. Maar ik vind het te vet om het te laten lopen. Bijvoorbeeld dat was bij, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Want die kwam in mijn inbox. En dacht ik, ja, maar dit is zo vet. Ja, het is dan niet echt een young adult, maar... Moeten gewoon kijken of we dit kunnen doen. En dat was hetzelfde met Let's Focus. Een boek over fotografie. En toen begon ik ineens een soort verband te zien. Toen dacht ik. Hé, hey, dit zijn boeken voor. Ja, ik noem het onze millennial boeken. Boeken een beetje voor lezers van 20 tot 35. En toen hebben we daar een imprint voor opgezet. Books Bold. Waarin we dus brutale boeken. Dat klinkt zo wangelijk. <laughs> maar wel boeken uitgeven. Waar, waarvan we willen dat het tot nadenken zet. En ik ben zelf... Eigenlijk steeds meer maatschappelijk gericht gaan uitgeven. Ja, in die non-fictielijn. Ja, ja. Dus veel feministische boeken. Maar ook veel boeken over mentale gezondheid. Daar hebben we nu een hele lijn van. En uh, ja, er, er hebben nu, we hebben nu met zulke toffe auteurs gesprekken lopen. Die dan ook weer komen. Omdat ze dan dat bold zien. En denken van. Oh maar dit past heel goed bij jullie. En uh, dus. Dat is ernaast gekomen. We hebben nu een eigen imprint erbij. En um, dat gaat heel goed. Maar daarnaast blijven we natuurlijk altijd young adult doen. Binnen young adult. Ja, ik zei eerder per ongeluk genre. Terwijl ik er echt een hekel aan heb als mensen het een genre noemen. Want het is geen genre. Mm -hmm. Want je hebt binnen young adult. Ja, in de heb precies. je heel veel verschillende dingen. Mm -hmm. En... Daar is het echt mijn bedoeling om voor iedere jongere die een boek wil lezen te kunnen zeggen: Ik heb iets voor je. Of dat zeg ik ga er niet van lezen, om dan te kunnen zeggen: mm -hmm. Ik heb iets. Dus we hebben fantasy, maar we hebben ook thrillers, ja, we spannend, hebben span ja, um, ja, liefdesverhalen, van alles.
0: En ik was, wat, wat is officieel de, de leeftijdsspannen uh, van jong adult? Wanneer ben je een jong adult? Ja, dan,
2: wat, dan heb je... Het is, volgens mij is officieel volgens, zeg maar... Weet ik veel, medisch of zo, is het 14 tot 20. Maar dan heb je nog wat... Welke personen lezen het en dat is, geloof ik, 15 tot 25. Maar vanaf 13 ga je het ook al lezen en zo. Ja, ja. Maar ja, weet ik veel. Vind... Ja, ik vind het wel gewoon. Cool, want... Ik zeg gewoon 15 plus.
0: Ja, want als ik terugdenk aan de middelbare school, dan was het voor mij in mijn herinnering helemaal niet een ding of zo. Dat er maar dat was, was ook nog niet heel erg. Nee. Althans. Dus ik las dan allemaal boeken waar je dan zo de helft van begrijpt.
2: Ja. <laughs>
0: uh, het heeft mij uh,
2: gelukkig niet uh, belemmerd. <laughs> maar... Ja, mij wel dus. Ja? Ja. En waar, ik, waarom
0: waarom merkte je dat wel?
2: Nou ja, ik, toen ik dus op de middelbare school zat, toen was dat ook nog niet. En ik kan me ook nog herinneren dat mijn moeder zei... Ja, je bent nu dertien en je gaat nu naar de middelbare school. Of ik weet niet, dan ben je twaalf. Whatever. Nu wordt de tijd om boeken voor volwassenen te gaan lezen. Nou ja, dan ga je kijken wat er was. En ik geloof dat ik in de tweede liesje in La Letterland of zo heb gelezen. Wat vol zit met seks en verwijzingen naar literaire uitdagingen. Dus ik was geen weet van. En nou, Harry Moenis vond ik echt eindeloos saai. Ja, die M van Ponypam. En dacht ik echt. Nee. Wat een zelfmedelijden. En ja, ik kon er ik kon echt helemaal niks mee. Ja, maar ik weet wel nog, maar dat was wel
0: zo'n beetje in de onderbouw. Had je wel Simone van der Vlucht dat allemaal van die. Historische romantie, dan ook oh, ja. zo'n beetje voor, voor ja, je. Ja, maar dat ja. werd gezien op
2: onze school als ja. kinderboeken. Ja. Ja. Simone van der Vlucht was mijn lievelingsauteur, maar dat mocht ik lezen thuis totdat ik 12 was. En daarna moest ik misschien. Ja, 12 wel echt een hele harde ja. knip. Ik, ja, maar ik dan denk dat ga je ik toch eerder naar de middelbare school. Ja, maar, maar ja. ik denk
0: dat ik toen nog best wel misschien wel kinderlijk las of zo, en dat ik dan een beetje rond de 16e zo ik zat ja. nog wel denk ik in de C-categorie van de bibliotheek een beetje
1: en daarna ben ik volgens mij ontzettend heel veel chicklit gaan lezen omdat dat dan meest semi-toegankelijk maar dan gaat het toch weer over een vrouw van 35 die problemen <laughs> heeft in hun leven of je ja. denkt wordt dit een probleem maar dat las ik ja. ook heel
2: veel en toen ik las heel veel Sophie Kinsella en toen dacht ik ik wilde heel graag redacteur worden bij een fashion uitgeven ja. <laughs> een fashionblad of zo weet je wel ja, ja. bij gewoon ja. Glossy tijdschrift wilde ik werken, maar ja, het was gewoon, je gaat naar de middelbare school, dus dan moet je de boeken lezen die erbij horen. En de middelbare school, ik denk dat ik in de eerste misschien nog wel zeg maar Simone van de Vlucht mocht lezen, maar daarna echt niet meer. Wij moesten Piet Paaltjes lezen en weet ik veel wat allemaal. Ja, ja. ja, ik moet ook zeggen dat ik niet meer precies kan herinneren wat wanneer nog oké okay was, hoor. Maar ja, nee, het de, was de het echt uh, wel, uh... Ik was het echt een beetje vergeten dat ik deze ja. heel leuk vond ja. daardoor.
0: want ja. je las daardoor in je vrije tijd ook niet meer echt
2: nou jawel, ja, ik las wel. Maar hmm, ja, ik was niet vergeten dat ik, ik las nog wel nog steeds, maar wel anders. En,
0: ja, en misschien als je dan ook heel erg ervaart
2: hoeveel tegenzin het kan opwekken,
0: dat het ook ja. toch invloed heeft op, uh, op het gevoel dat je erbij ja. Dat, ja. dat je erbij hebt. Slee was ook heel erg een ding, toch, in de onderbouw bij ons.
2: Ja, maar dat mochten wij dus niet lezen, nee, want dat waren een kinderboeken. Maar ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben uh, 28. Hey, ik ben 35, dus dan is er wel... Ja, het kan ja, zijn dat ik net al weer... een ander idee ja, ja, precies. Ja.
0: Dat het toen al wat liberaal ja. was. Of, ik ben ook opgegroeid in afgaande reinders en de pretenties allemaal niet zo hoog. <laughs> nou,
2: dus nee, ik kom uit Hoorn, ik weet niet wat daar... <laughs> ja, dat zal dan wel een beetje hetzelfde ja, zijn. Ja, ik weet het niet. ja. ja.
0: En als jullie nu dan gaan kijken wat je wil uitgeven, waar ga
2: je dan op af? Doe je volgens mij nog steeds redelijk veel vertalingen ook? Uh, nou, we hebben, voor YA hebben we wel echt steeds meer Nederlandse auteurs. Ja, er moeten wel boeken komen. Dus als we ja. geen Nederlandse auteur, wordt het een vertaling. Maar de vertalingen worden wel steeds minder. En is, is eigenlijk... het eigenlijk
0: leuker om gewoon een Nederlandse auteur te hebben? Of is dat niet uh, of
2: beter? Ik, ik vind het alle twee heel leuk. Van een Nederlandse auteur kan je natuurlijk helemaal vanaf het begin en dan meegaan in het proces. Ja. En dan kan je nog eens zeggen van, oh nou, misschien toch dit personage er wel of niet in. Of... En, maar ik vind het ook heel leuk om mee te kunnen gaan, zeg maar. We hebben nu die boeken van Libor Dugo, The Christian Verse. Dat komt allemaal op Netflix en dat wordt enorm groot verfilmd. Echt enorme budgetten zitten daar ja. volgens mij achter. De, en dat vind ik dan ook wel weer lekker, dat je daar helemaal in kan verdwijnen in die grootheid van zo'n serie. Mm -hmm. En dat gaat dan met een Nederlandse auteur... Natuurlijk kan dat ook heel groot worden, maar dat is anders. Ja. In die Amerikaanse of in die wereldwijde hype, dat je daar dan in mee kan gaan. Dat vind ik ook heel leuk. Dus... Ja.
1: Hoe lastig is het dat, uh, dat toch veel... Bij e-lezers naar mijn idee ook vaak gewoon het origineel, de Engelse editie,
2: lezen. Ja, dat is heel lastig. Yeah. Ja. Als je kijkt naar de top 100 van best verkochte boeken in een jaar, dan staat soms de Engelse editie hoger dan de Nederlandse editie. Yeah. Wat gewoon gemiste verkopen zijn. En het is ook echt steeds meer geworden. En aan de ene kant snap ik het natuurlijk wel. Want als je goed Engels kan lezen dan, en de boeken zijn goedkoper, dan kan je dat dan kan je dat doen, maar wat heel pijnlijk is is als je dus met jouw uitgeversbudgetje een event organiseert en voor ja. duizenden euro's een auteur naar Nederland vliegt en daarin investeert en echt veel geld aan kwijt bent en dat vervolgens allemaal lezers met hun Engelse boeken komen, wil je deze signeren. Ja, dan sta je echt te huilen van binnen dat je denkt ja, dat zijn allemaal boeken die ik niet heb verkocht om en ja. ja. Maar wij hebben altijd, wij zijn heel erg transparant geweest naar onze lezers toe. We hebben altijd gezegd... tuurlijk mag je in het Engels lezen... maar besef dan wel dat er dan misschien geen geld is... om een auteur naar Nederland te halen. Of nou ja, soms dan merk je dat ze, dat ze niet heel goed het Engels machtig zijn. Mm -hmm. Het Engels tegenwoordig is heel hoog. Ja. Mm -hmm. Maar soms merk je gewoon dat, dat er dan toch dingen gemist worden. En je kan, nog, je kan heel goed zijn in Engels... maar de taal is, staat wat verder van je af. Dus soms kan je ook dingen missen. En ja, wij zeggen altijd... Of wat wij proberen duidelijk te maken. Maar wat wij, ja, wat wij hopen dat onze lezers doen. Uh, is de boeken die wij in het Nederlands aanbieden. In het Nederlands lezen. En daarnaast is er nog zoveel keuze in het Engels. Ja. Lees die dan allemaal in het Engels. Maar dan helpen ze ons er ook mee. Om die auteur naar Nederland te halen. Of toffe dingen te organiseren. Ja,
0: lezen de, de echte fans ook niet uh, gewoon dubbel. Als in, Ik heb de Harry Potter dan wel altijd zo.
2: Uh, Eerste Engels. Yeah. Ja. En daarna nog een keer in het Nederlands Ja dat aangelezen. gebeurt ook wel. Ja. Dat ze dan de Engels al hebben, maar dan alsnog de Nederlands kopen. En wij hebben ook wel... Dat is wel heel fijn. We hebben een soort van hele trouwe lezersgroep. Of echt wel fans. En die... Mm -hmm. Kopen dan onze boeken in het Nederlands. Omdat het van Blossomboeks is. En dat is, echt, ja, dat, is... dat is wel echt een
0: compliment. Ja.
2: Want ik denk dat er weinig
0: uh, uitgeverijen zijn.
2: Waarbij, waarbij de,
0: de consument ook echt denkt. van Oh ja, dat boek moet ik hebben. Want dat ja. is van nou ja, de... Correspondent,
2: de correspondent, maar... Ja. ja Maar verder zou ik het niet zo snel willen bedenken. Niet opdreken, maar... nee,
1: <laughs> nou, dan doe ik het even.
2: <laughs> ja. Ja. Nee, ja, dat is wel zo. En dat, en dat helpt ons ook wel heel erg. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat we die positie hebben. En... Je hoopt gewoon dat het goed blijft gaan. En nou ja, dan helpen Nederlandse auteurs ook heel erg. Want die kan je niet lezen in een andere taal. Nee, dus dat ja. dan ook en die wel... hoef je
1: ook niet voor duizenden euro's naar Nederland meestal
2: te, nee, te vliegen. Dus... Nee, precies. Nee. Ja, want ik was er ook nog wel benieuwd naar, dat zijn we eigenlijk later
0: bespreken, maar nou ja, we kunnen wel even omruilen. Uh, want in, in, in de Young Adult boekenwereld uh, is volgens mij wel ook het contact met de auteur en, en meet and greet en handtekeningen en zo allemaal heel belangrijk. Ik heb ook uh, een tijdje voor het Ilfu International Literature Festival Utrecht mm -hmm. gewerkt. En ik weet nog dat we toen ook zo'n uh, jongerenfestival mm -hmm. uh, ja, uh, ja, yeah. hadden. En dat het toen echt uh, dat, dat eigenlijk dat, die, dat, dat er heel veel <laughs> een beetje het sentiment je, uh, heerste van ja leuk dat, er, dat ze op het podium zaten. Maar wanneer... Beginnen, de nou, dat is wel echt zo, ja. En, en ik was wel benieuwd. Hebben jullie heb er nu nog veel last van met corona? Of merk je echt een groot verschil? Of zijn jullie op zoek naar andere manieren om dan alsnog zoiets te... te ja, we hebben
2: natuurlijk... We deden veel events. En ook wel uh, Jalvest samen met uh, Best of Woyer. En dan sloten de andere uitgeverijen zich ook weer aan. Dus we, Het was gewoon echt wel zo dat jongeren hun favoriete auteurs kunnen ontmoeten. Mm -hmm. uh, en dat ligt nu al een tijdje stil. En het voelt inderdaad alsof we daardoor... misschien minder contact hebben met de doelgroep. Dus soms denk ik ook wel eens van... ja, zouden dan... stel dat er volgend jaar een auteur naar Nederland komt... moeten we dan weer helemaal opnieuw beginnen met jongeren... Zeg maar, de lezers enthousiast, maar kijk, deze auteur komt. Of is iedereen dan zo blij dat er weer een auteur naar Nederland ja. komt? Dat, dat weet ik niet.
1: Ja, ik denk het laatste eigenlijk. Ja. Ik denk... Ja. Ik hoop Ik denk, het. Volgens mij ben je op het moment zo blij als er iets gebeurt. Ja. Dat, ja <laughs> en, en we hebben wel ingehaald worden. Ja, we ja. hebben
2: wel dingen tussendoor gedaan. We hebben wel eens pubquiz gedaan online. En digitale boekpresentatie. En het is allemaal heel leuk. Maar zo'n event blijft toch echt het allerleukste. Ja. En zo wat je zegt, inderdaad, het programma is leuk. Maar zodra er in de rij gestaan ja. kan worden voor een handtekening en een selfie... En weet ik veel, ja. Het ja, was voor mij ja. ook een
0: hele nieuwe wereld. Dat allemaal, werd er allemaal zo gecomment onder dat event: Van, Oh, hoeveel boeken mag ik meenemen om te
2: laten signeren? En zo, <laughs> rolkoffers vol, ja. neem eens mee. We hebben, eerst deden we het in de studio's als meer. Ja. En daar stond ook een man bij de garderobe, en die stond echt aan het kijken de hele tijd. En op een gegeven moment zei hij. Waarom hebben ze allemaal hun koffers mee? Gaan ze, gaan ze logeren? zei ze Nee, Ze zitten allemaal boeken in. Wat? Ja, dat vond hij echt onvoorstelbaar. Ja. ja, maar ik ja. vind het
0: wel ook heel leuk dat er dus een relatief jonge doelgroep is die zo begaan is met, met de boeken, met die auteur. Ja. dat ze er... Echt heel, ja, gepasje, of er was ook een meisje op gevallen toen. Ja. Ja, dat het echt, het zijn echt een helden. En dat, ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder dat je daar eigenlijk heel direct aan
2: ziet wat lezen met mensen ja. kan doen. Ja, het is, het is fantastisch. Maar dat is ook waarom ik deze doelgroep het allerleukst vind. Omdat je kan boeken uitgeven voor kinderen en die zullen het heel leuk vinden. Maar die, die zullen dat denk ik, ja, misschien stuur ze een brief in een heel lief kinderhandschrift. Oh, ja. En, maar volwassenen voelen zich natuurlijk vaak te volwassen om een beetje hysterisch te doen op internet. Maar jongeren daarentegen, die hebben én de zeggenschap om voor zichzelf dingen te kunnen zeggen. En ook nog, ja, die zijn nog zo vol van het leven. Dus ik heb, ik heb een mapje met leuke mails. En daar zit, oh, jullie hebben mijn leven veranderd. En ik heb zo, ben zo blij. En ik heb vrienden gemaakt. En dit boek heeft zoveel voor me betekenen: Hartjes, uitroeptekens. Ja, dat is fantastisch. Dat is zo dankbaar. Ja, ja. hele directe feedback ook. Ja. Ja, ja, maar als je iets fout doet, dan merk je ja. dat ook. Maar...
0: Ja,
1: was je, toen, je, toen je stage ging lopen, toen ging je dus eigenlijk bij een kinderboekenuitgeverij stage lopen. Had je altijd wel een soort van de tienerleeftijdsgroep in je hoofd?
2: Je dat nee, in niet... Of
1: was je echt kinderboek gefocust?
2: Nou, ik, ja, Toen ik met Blossomboek begon, toen waren tieners, tienerlezers lezers nog niet echt een ding. Daarom moest nee. ik ook mee beginnen. Blossomboeks was. Samen met Best of je een van de eerste echte imprints gericht op, op tieners of op oh ja, young adults. En Maar ik wist wel altijd, ik wilde vroeger altijd kinderboekenauteur worden. En toen op een gegeven moment wist, leerde ik dat je bij een uitgeverij kon werken. En toen heb ik ook tijdens mijn studie alles gericht op het kinderboek. Omdat ik kinderboeken leuker vind dan boeken voor volwassenen. Mm -hmm. Misschien heeft dat met mijn trauma van de middelbare school maar... gehad. <laughs> okay. <wil> weer terug. <laughs> ja. Ja. Dus toen heb ik wel altijd bedacht: ik wil met kinderboeken werken. En toen is dat eigenlijk vanzelf boeken voor jongeren geworden. En ik merkte ja, toen, ja, dat is gewoon zo leuk. Het is echt heel leuk. Al moet ik wel zeggen dat we hebben nu net voor het eerst een kinderboek uitgegeven. Een kinderversie van, maar je ziet er helemaal niet ja, autistisch sorry. uit. Die heet, ik ben artistisch En toen stuurde Bianca een foto door van een meisje... die zo op de bank zat te lezen achter dat boek. En die alleen maar vol verbazing en... ...bevestiging en helemaal een soort van in dat boek was gedoken... ...en dacht, nou, dat vind ik ook zo bijzonder... ...dat je dan zoveel voor haar kan betekenen met dat boek... ...en ja. mm -hmm. misschien waar wel haar leven kan helpen... ...of ja, dat is dan ook wel weer heel leuk. Ja, ja.
0: ja want over die, over die reeks... ...ik was ook wel heel benieuwd um, hoe je dan... ...ja, die auteurs... ...nou ja, ik begreep net dat, uh, dat die auteur belandde toevallig in jouw inbox... Maar um, ik zag dat bijvoorbeeld ook Iris Ter Haar. Die een boek gaat schrijven over uh, haar angststoornis. En uh, wat is het ook alweer? Als je niet naar buiten doet? Agorafobie. Agorafobie. Ja. Ik was wel benieuwd. Is dat ook iemand die dan naar jou komt? Ben jij naar haar gegaan? En hoe kom je er dan achter of zo iemand kan schrijven? Of is uh,
2: um, het natuurlijk een blogger? Maar, ja, nou de meeste auteurs zijn bij ons gekomen En dan, want dit is best wel een conceptueel idee. Dus als je zegt, ik heb borderline en ik wil daar heel graag over vertellen. Mm -hmm. Ja, dan denk je al snel, nou, nou dat klinkt heel goed. En wat we dan doen is vragen we maak, vaak om één of twee hoofdstukken. Zodat we kijken of de auteur na één hoofdstuk nog denkt, oh ik vind het best wel leuk om een boek te schrijven. En dat wij kunnen zien, dit ziet er goed uit. En daar hebben we eigenlijk tot nu toe steeds mazzel mee gehad dat iemand dan ook nog heel goed... ...bleek te kunnen schrijven. En... en nog niet
0: met ghostwriters of iets hoeven werken?
2: Ja, wel. Uh, Francine Regeling, die heeft haar boek geschreven... ...samen met Marloes Bergehege. Dat is drugs. Oh ja, over ADHD. Over ADHD. Nee. En Francine zegt gewoon... ...ik heb dat nodig. Want het, het is ja. zo druk in mijn hoofd. Ik moet iemand hebben die mij kan helpen... Yeah. ...om die gedachten te formuleren. En Iris ter Haar hebben we zelf benaderd... ...omdat we dachten... ...hé, hey, zij schrijft over angststoornissen. En ja, dan vraag je ook van... ...goh, je kan bloggen, maar... Zullen we kijken wat er gebeurt als je een boek... Mm -hmm. Dus dan krijg je ook weer een paar hoofdstukken. En dan denk je, nou, dat is eigenlijk heel goed. Die heeft uh, eergisteren ingeleverd. Oh. Ja, <laughs> dat is, is ook heel spannend. leuk. <laughs> ja. En het is nu ook wel zo dat ja. mensen echt al snel zagen... Oké, okay, dat wordt een serie. Dus dan krijg je ook wel gewoon mailtjes in je inbox... Ja. Ja. Hé, hey, ik heb dit. Mag ik ook, <laughs> ja, mag ik ook een boek daarover schrijven? Ja.
0: En als iedereen uh, naar, de, naar
2: het luisteren... dus uh, jou mailt... Uh, ik, wat, mag iedereen dan een boek schrijven? Wat, wat? Uh, wil je nog graag toevoegen? <laughs> <laughs> nou, het is wel... we richten ons wel echt op de DSM-5. Uh, mm -hmm. Dus dat zijn... Uh, uh, stoornissen, of ja, stoornissen... of neurodiversiteit... met een diagnose. Mm -hmm. Maar daarbinnen zijn er nog best wel veel onderwerpen die we niet behandeld hebben. We hebben wel al, maar daar kan ik nog niet heel veel over zeggen... een aantal auteurs en onderwerpen waar al aan gewerkt wordt. Maar voordat ik dat naar buiten kan brengen moet er net, ja. moet er net iets verder zijn. Mm -hmm. Maar goed, er zullen nog genoeg onderwerpen zijn, denk ik... die we dan nog niet aangeraakt hebben. En ja, ik wil gewoon dat iedereen die iets heeft... zich daarin kan herkennen. Want we gaan zo uit van het... Neurotypische mensbeeld. Mm -hmm. ja. En eigenlijk is, ja, moeten we dat zien te veranderen. Om te laten zien: van, kijk, er zijn heel veel verschillende dingen. En dat betekent niet dat je dan niet kan, weet je, dat je dan geen bestaansrecht hebt of ja. zo. En met gevalletje Dat je, moet je zelf
1: kunnen herkennen. Ja, en ja. met
2: gevalletje borderline. Want dat, dat is misschien nog wel het, het grootste taboe onderwerp wat we nu, waar we een boek tot nu toe over gaan uitgeven. Dat is ook heel spannend, ook voor de auteur, omdat zij. Natuurlijk zelf ook echt op de boek staat en daarover mm -hmm. zal gaan praten. Maar ja, ja. dat willen we ook echt doen. Zodat meer mensen zien. ja misschien zich daarin kunnen herkennen of er makkelijker over kunnen praten. En jullie kiezen dan dus wel steeds voor ervaringsdeskundigen.
0: Hebben jullie dan ook wel eens overwogen om, om uh, vanuit een andere hoek of sa diegene samen te laten werken met iemand die uit de, 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 een psycholoog of iemand? Uh...
2: Uh, nou ja, Bianca heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om. Gewoon veel medische artikelen aan te halen. Mm -hmm. Francine heeft samengewerkt met Katelijn Wildervank. En zij is de voorzitter van de Nederlandse ADHD-vereniging. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dus dat zit daarin afgewisseld. Mm -hmm. Maar er zijn al heel veel boeken van psychologen... of mensen over mensen mm -hmm. met iets. Maar niet veel van die door de mensen zelf geschreven. En er heerst toch wel... Er is gewoon een verschil tussen uh, of je over is, of zeg maar voor iemand of door iemand. Ja, of je iets ergens vanaf weet of dat je weet hoe het voelt. Ja, beetje, en uh, wat we bij Bianca hebben gemerkt, dat, ik, dat is ook echt een van de redenen waarom ik het zo tof vind om te doen. Is we hebben zoveel berichtjes gekregen, zelfs een handgeschreven kaart van een vrouw die zei... Ik heb twee autistische kinderen, ik volg al jaren cursussen en ik ga naar avonden, maar ik heb nog nooit zoveel geleerd als in dit boek. Dus ik, het is... En ja, mensen die zichzelf voor het eerst herkennen of het aan een, iemand anders geven. Iemand die vertelde laatst dat ze aan de hand van het boek, de diag, dat ineens, hè, maar dit herken dit ik. ik. Toen is er naar een arts gaan en heeft ze de diagnose gekregen. Ja, de, dat je op, met boeken zoveel mensen kan helpen, dat, ja, daar word ik gewoon echt heel gelukkig van. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dus, ja. Uh, ja, want in, in, dat, uh, in die
0: categorie hadden jullie laatst natuurlijk ook een boekje over... Uh, Waarom je niet moet stemmen waar je ouders op stemmen? Ja. Pas nee, waarom je niet zomaar zo ook... moet oh, stemmen. Ja. Je mag ongeveer stemmen ja. waar je ouders stemmen, maar je moet oh, er ook ja, over nagedacht zo. hebben. Ja. Nee, voor een goede aanvulling. Past helemaal in de lijn die je omschrijft van uh, ja, meer activistische ja. uh, boeken. En wat ik heel interessant vond ook, uh, is dat jullie daarbij als, als marketing eigenlijk door Damn Honey een podcast hadden laten maken. Een podcastreeks waarin ze dan zes, zeven, zes, zes, zes ja. lijsttrekkers... Uh, gingen interviewen over, ja, over hun feministische standpunten. Mm -hmm. En daarom waren we wel benieuwd... Dit is denk ik best wel een, een, een ja, soort vorm van adverteren... die ik eigenlijk nog niet echt uh, vaker heb gezien. En ja, we waren ook wel benieuwd of je dus met voor young adults... eigenlijk ook op hele andere plekken gaat... Adverteren of gaat kijken hoe je ze kan bereiken. Of,
2: uh... Ja, deze credits gaan niet echt naar mij, moet ik zeggen.
0: Ja, je mag zo ook aan iemand anders. Komen.
2: Ja. Nou ja, wij. wij uh... Kijk, Dem Honey maakt natuurlijk hun eigen podcast. Wij hadden eerst een pamflet uitgegeven. En ik denk drie maanden daarna zijn ze begonnen met het maken van een podcast. Dus wij werken gewoon veel met hun samen. Mm -hmm. Het zijn hele belangrijke auteurs voor ons. Maar ja, we hebben veel contact. En toen zij wisten dat. Want via hun. Zij hebben één keer reclame gemaakt, geloof ik, voor Politicia... toen Titia nog niet begonnen was. Dus toen ben ja. ik dat gaan luisteren. Ja. En toen zeiden zij... van ja, we zouden eigenlijk heel graag in aanloop van de verkiezingen... iets politieks willen doen. Willen jullie ons sponsoren... En dan gaan wij het maken. Ah, dus ik kwam eigenlijk naar jullie toe. Ja, ja. dus toen zei ik, ja dat willen wij wel. Ja, ik dacht al,
0: oh wat een goed idee.
2: Dat ja, was een bedoeld, een heel goed idee. Een uh, ja, hele, hele soort nemen. van irritant structurele reclame. En, uh, en uh, ja, het leek mij heel effectief. Maar het was ook maar, wel effectief. <laughs> maar ik heb het niet zelf bedacht. Maar het is wel zo dat... Dat hoorde ik ook in jullie podcast trouwens. Telde Anke van ja. Sander. Dat zij dat boek van Prins gingen adverteren op Spotify. Nou, ja. dat vond ik zo briljant. Ja. Dus ik meteen hier... Hebben wij nog een boek dat we kunnen linken <laughs> aan, uh, aan een liedje op Spotify? Ja, ik dacht uh, dat ze ook meteen ja. ja, precies. Met dus je gaat daardoor wel nadenken over dingen. Maar wij zijn gewoon heel goed in social media. En we zijn de grootste uitgeverij op social media van Nederland. Zeg maar op Instagram. Mm -hmm. Dus we zijn... De bij begint nu wel flink groot te worden. Maar we zijn groter ook dan de, de gevestigde orde, zeg maar. Ja. Ja. En, ah ja,
0: en ik neem aan dat jullie... Uh, ja, jullie publiek zit daar natuurlijk ook gewoon. En ja. dat is ook heel erg... Waar we het net al over hadden, er is heel veel interactie. Ja. Dus dat maakt natuurlijk ook dat mensen zich verbonden ja.
2: voelen met jullie. Ja. En we hebben sinds uh, 1 maart eigenlijk pas een online marketeer erbij. Net is ook wel de bedoeling dat, dat zij misschien ook met net zo'n briljant idee als Anke komt... Van, uh, ja. Hé, hey, laten we gaan adverteren op, uh, weet ik veel waar.
0: Ja, want ja. Ja, je zei net, we hebben een marketeer en een online marketeer. Maar wat, do wat doet dan de ene en
2: wat doet de andere? Ja, Fleur is, doet PR en marketing en, mar en dan met name... Kranten. En... Ja, maar, ja, en ook weet ik veel ja, dingen die dan niet online... Eerst deed hij alles, maar dat was mm -hmm. gewoon echt heel veel. En Hannah die doet nu, dus de online marketeer, zij doet uh, advertenties op socials. En dat besteden we eerst uit, maar daardoor... Hou je die kennis ook niet in huis, en dan kan je het ook niet per se heel makkelijk vergelijken met je sales, want dan moet je die toegangen weer delen en dat is dan ook wel weer wat gevoelige informatie. Dus we hadden gewoon nooit tijd om de effectiviteit van onze campagnes oh ja. te meten. We gingen gewoon altijd, het was gewoon zo'n denderende trein die doorging. En nu hebben we Han, die gaat dat dan kijken, heeft het iets gedaan? En effecten meten en uh, zorgen dat we op social, dat alles goed gaat. Zorgen dat alles bij bol.com goed staat, weet je wel. En de informatie in b allemaal, en, nee, alles online eigenlijk. Ik snap waarom je de keuze hebt gemaakt. <lacht> um, heb jij nog uh, vragen? Want ik
0: denk dat we misschien wel een beetje kunnen gaan afvragen. Ja, ik bedoel, ja, we, kunnen, we nog, kunnen nog wel even teruggaan
1: naar het fonds, want... Uh, ik was op zich nog wel benieuwd in hoeveel je naar de VS kijkt. Omdat voor mij nu DYA daar toch wel het grootst is. En dat uh, je veel trends hebt zoals own voices en diversity. Die,
2: wat ik hoor, niet altijd aanslaan in Nederland. Um, we kijken er wel veel naar. Maar inmiddels, zeker in het begin, is de VS gewoon leidend geweest. Maar inmiddels kunnen we ook wel echt ons eigen ding doen. Maar je ziet dat grote bewegingen, zoals uh, We Need Diverse Books... Mm -hmm. Dat waait wel over naar Nederland. Wij hebben daar toen de hashtag strijd voor diversiteit van gemaakt. Die hebben wij naar Nederland gebracht. En own voices is gewoon eigenlijk... In Nederland nu ook own voices. Dus je kijkt daar wel naar. Maar ik denk dat er in de VS... Ik heb daar op een gegeven moment een YouTube-serie over gemaakt. Toen werd die... Ja, die community werd heel giftig en cancel culture. En dan voordat een boek verschenen was en had nog... Je had al een paar mensen het gelezen, en had één iemand een haatblog geschreven. En dan was dat boek al helemaal gecanceld. En toen hebben we dat ook bespreekbaar gemaakt in Nederland van oh, wat vinden jullie daarvan? En met de reacties die dan verschenen onder de YouTube video ging ik weer een nieuwe video maken. En daarin zag je ook wel dat de Nederlandse mindset toch wel iets anders is. Wat zachter. Dus het is wel belangrijk om te zien wat er aan de hand is in de wereld en de grote titels komen. Ook gewoon nog wel uit de VS, denk ik. Van veel van de grote titels. Uh, maar het is niet meer zo dat dat echt ons eikpunt is waar we aan vasthouden. En hoe blijf
1: je verder op de hoogte van de trends?
2: Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ik heb dus geen ineens een tv-aansluiting. En uh, ik moet bekennen dat ik niet acht kranten lees, zoals sommige redacteuren wel doen. Zoals niet. Wat nu gewoon, denk ik, mijn grootste bron is zijn podcasts. Ik ben echt podcast fan ja, je, je, hebt, je hebt gewoon te weinig tijd, weet je. Je moet ja. alles in de gaten houden. Misschien word ik ook gewoon oud of zo, weet je wel. Dat ik dan denk, ja shit, misschien volg ik de trends wel helemaal niet meer. Ik weet het niet. Het is gewoon een natuurlijk gevoel wat je hebt. Mm -hmm. Dat je denkt, hier moeten we wat mee. Ik weet ook helemaal niet of, het, ik, weet ook niet of ik de trends volg. Of nee. Maar ja, ik hoorde wel op
0: een gegeven moment in de... Volgens mij dus in de podcast van Damn Honey... Dat want volgens mij zijn zij soort van iets begonnen omdat ze heel boos waren over dat boek van die Jamie Lee. Ja. En dat zij zeiden toen, als ik me goed herinner, ik kon het niet meer terugvinden, ergens iets van dat jij toen toen had benadrukt met wil je een boek voor me schrijven en dan kun je het misschien volgende maand inleveren. Nee, binnen
2: een week moest ik. Oh, dan. binnen een week! <laughs> ja, klopt. <Wow. laughs> ja, dus we wilden binnen bergen. een maand uitgeven. <laughs> ja, oh, ze hebben binnen een week het boek geschreven. Nou, ze kregen uiteindelijk nog een week extra.
1: Schappelijk, schappelijk. Binnen twee weken,
2: ja. Ja, we wilden het binnen een maand uitgeven, want je moet wel met een reactie ergens op snel ja. kunnen komen. Maar ja, dat is ook weer... Shit, nu horen jullie allemaal dat mijn leven... Aan elkaar hangt van toevalligheden. Maar Marilotte was de beste vriendin van Lotte. Die op dat moment bij mij werkte. En waar ik al heel lang mee werkte. Dus ik kende Marilotte. Had ik ook wel vaker gesproken. En ik volgde Marilotte ook op Instagram. En Lotte zei smorgens. Oh, heb je al gezien dat Marilotte en Nidia vandaag een dag gaan leven volgens de regels van Jamie? Nee, echt? Kijken. Hartstikke grappig natuurlijk. Ja. En toen dacht ik. Ja, misschien kunnen we wel een boek maken en dan een lotte vragen. Denk je dat ze dat leuk vinden? Naar ja, ja, misschien wel. Ja, moet je doen. Ik ga, me er niet, ik ga er niet tussen zitten. Nou, dan ga je ze benaderen. Dus die lijntjes waren gewoon heel kort. Ja. Maar via hun ben ik wel weer natuurlijk bij Tizia, van Waarom je niet zo moest zijn? Want ik heb Titia benaderd van ik wil zo graag een boekje overmaken. Mm -hmm. En omdat, ja, omdat je dan de uitgever bent van Damn Honey, gaat dat ook wel weer makkelijker. Dus dan, ga, ja... ja. Dan gaat het vanzelf op een gegeven moment. Nou, niet vanzelf, maar...
0: Nou, ja, het gaat te rollen. Ja. Ja. ja, precies. Ja. ja.
2: En het
1: is ook niet alsof je daar niks voor gedaan hebt natuurlijk. De afgelopen jaren. Nee, maar ik weet niet... Om op je punt niet. te komen dat, je, dat, dat het kan gaan rollen.
2: Ja, en laat, ja, maar toch voelt het voor mezelf nog steeds dat ik denk, ik doe maar wat. Ja, ik heb geen idee, weet je wel. Ja, dat ik hier ben gekomen, ik heb, pff, dat het me gelukt is. Ik weet niet hoe... Ik, ja, ik weet niet. Ik, moet, ik geloof het gewoon soms nog steeds niet. Dat nou, is de ja, in jij... de podcast. <laughs> ja, je We hebt er hard voor gewerkt, maar... <laughs> ja, ja, ik heb wel echt heel hard gewerkt en ook heel veel, maar ik heb nooit... Is het niet altijd dat je...
0: Tenminste, ik heb ook altijd de illusie gehad van... Oh ja, maar als ik daar kom, dan kom ik erachter dat iedereen echt precies weet waar hij mee bezig is. En dan kom je erachter van, oh, die mensen weten het eigenlijk ook niet. En dan kom je weer ergens van... Dat was Klaas Dijk, of toch ook eens een afscheidsspeech gezegd of zo. Ja, die, <laughs> ja, die, had, Klaas die heb ik niet gezien. Gezien. Nou ja, nee, ja, ik, weet niet, ik weet niet. Maar die, die had toen ook zoiets... Ja, dit is echt zo gehoord van gehoord. Maar die had volgens mij ook gezegd van... Nou ja, dan kom je in de Tweede Kamer. denk je, nou, nu kom ik ergens. En dat is echt allemaal zo goed georganiseerd en gestructureerd. En iedereen weet daar precies wat hij aan het doen is. Nou, en dan kom je daar ook achter... Dat mensen ja, gewoon maar wat aanmodderen. En dan kom je bij Europa. En dan denk je, nou ja. Dus, eh, zelfs nou ja. als je
2: de politiek niet gaat, doet iedereen maar gewoon wat. Ik heb erg veel zin om daarover te zeggen dat het is gebleken inderdaad. Dat iedereen maar wat aanmoddert. <laughs> <Ja, mis>, maar, <laughs> ja. maar nee ja, je, misschien is dat wel zo. Misschien heeft iedereen het gevoel, ik doe zomaar wat. Maar toch denk ik, als ik dan naar andere uitgevers Ik weet niet, dan denk ik... Die weten echt wel waar ze mee bezig zijn of zo.
0: Ja, maar misschien heb je gewoon een, een, een hele goede intuïtie dan.
2: Ja. ja, nou ja, dat hoop ik dan maar. Plus, voor jou heb ik ook het idee dat je echt wel weet waar je
0: mee bezig ja. bent. Dus dat, ik bedoel... Ja, dat is, ja. Wel, dat is natuurlijk de projectie van
2: de ander. Ja, ja. ja, en ik Outside weet ook wel... Ik, ik heb ook wel, bijvoorbeeld met Bolt heb ik heel erg het idee... ik wil maatschappelijke boeken uitgeven en ik moet iets kunnen bereiken daarmee. En, dus ik heb wel een doel en ik heb wel een idee, maar... Hoe je daar dan komt? Geen idee. Ik doe maar wat. Zeg maar dat, dat is een beetje hoe het voelt.
0: Ja, ja. En misschien moet je jezelf dan nu binnenkort uitnodigen bij de Damn Honey podcast. En dan heb je meteen al een minst
2: feministische. Ja, precies. Het ja. ja. dus, is geloof <laughs> ik een typisch gevalletje van het imposterse. Ja, Ja. 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 Nee, ja. Nee, ik doe niet aan mezelf uitnodigen. <laughs>
0: ja, nou ja. Ik denk dat we dan uh, moeten eindigen met we zijn het niet met je eens. Ja, ja. En uh, bedankt dat je te gast wilde zijn. En, ja, ik vond het heel uh, leuk. Bedankt dat podcast. jullie me wilden interviewen. Ja, uh, nou, vond je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram, at boekmakers. En laat natuurlijk een review achter op iTunes. Dat helpt ons onder andere gevonden te worden. En als je dan toch bezig bent, volg ook even Blossombooks At @BlossomBooks. Nou, zo simpel kan het zijn. <laughs> uh, tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.